0: Thank you Wisconsin. Go out and vote. The power is in your hands Pennsylvania. So please vote. We are returning power to you. We can be who we are and our best. The United States of America. And the best is yet to come. Pennsylvania e Wisconsin foram os palcos derradeiros das campanhas de Biden e Trump. A América vota para eleger o próximo presidente. A partir de Washington, senta-se na sala oval da Antena 1, Nuno Garopa, professor de Direito da Universidade de George Mason. Visto daqui, o cenário que mais parece preocupar os americanos é o tempo que pode demorar a conhecer o vencedor. Quanto tempo, Nuno?
1: Eu acho que vai depender da dimensão dos resultados. Isto é, se houver um dos candidatos que muito rapidamente no voto, genericamente, tem uma vantagem de 10 ou 15 pontos, acho que essa questão não se vai colocar. Se, de facto, se repetir a situação de 2016, ou seja, de que os candidatos estão muito próximos e há vários estados em que a diferença é inferior a 200 ou 300 mil votos, evidentemente que isto se vai arrastar, porque, ao contrário de Hillary Clinton, que não pediu recontagens, havendo alguns estados onde a recontagem é automática, se a diferença for inferior a 1%, desta vez, a candidatura que entender pedirá essa recontagem, e, evidentemente, tudo isto se complicará. Há uma data limite que é a primeira semana de dezembro. Na primeira semana de dezembro, cada estado têm que certificar os seus grandes eleitores. Os Estados que não certificarem não podem participar no colégio eleitoral e, nessa altura, estará decidido quem é o Presidente dos Estados Unidos, dados os números que forem certificados para o colégio eleitoral.
0: E onde é que devemos pôr os olhos? Os Estados que decidem a eleição este ano são os mesmos de há quatro anos?
1: Penso que se vão repetir a Flórida e o Ohio, que são os Estados tradicionais, que de qualquer maneira Trump ganhou folgadamente a última vez, e depois aqueles Estados em que Trump ganhou por surpresa, que foram o Michigan, a Pensilvânia e o Wisconsin. A isto soma-se, provavelmente, o estado da Nevada, o estado do Arizona e a própria Carolina do Norte, onde as coisas podem estar em aberto. E isso é uma questão que se vai perceber nas primeiras horas da contagem de votos. Há imediato indicações se, de, de facto, as coisas estão a pender para um lado ou para o outro, ou se estão a pender de facto, para esta situação complicada, não se vir a saber quem é o Presidente dos Estados Unidos nos próximos tempos. Acho que houve um grande trabalho do que se chama aqui das grassroots, das bases do Partido Democrata nos últimos quatro anos, que se convenceram que, de facto, o que aconteceu em 2016 é que houve parte do seu eleitorado não foi votar e que, portanto, houve um trabalho de angariação, de mobilização de voto. É preciso contextualizar que nos Estados Unidos, ao contrário da Europa, em particular Portugal o exercício do direito de voto é muito mais complicado porque não há cartão do cidadão, não é? Quer dizer, aqui o americano não nasce com um número de cartão de cidadão como nasce o português. Isso significa que não há inscrição obrigatória, que não há inscrição automática. Portanto, isso é um processo de mobilização e angariação de voto muito mais complexo do que há na Europa. E depois acho que houve, de facto, em todo o lado, a falta da minha própria universidade, a antecipação de que haveria uma segunda vaga de vírus por altura da Halloween até, até a Thanksgiving. Isso significa precisamente esta altura das eleições. E, portanto, houve muita gente que foi votar antecipadamente porque está à espera, de facto daquilo que é a segunda vaga do coronavírus nos próximos dias ou nas próximas semanas.
0: Uma das questões que mais se discutiu e que mais preocupa os americanos é o fenómeno da supressão do voto. A possibilidade de haver muitos votos enviados pelo correio que possam ficar de fora da eleição porque de Estado para Estado varia o prazo limite de chegada desses votos. Até que ponto é que isto pode levantar grandes conflitos políticos, mas sociais também?
1: As eleições são presidenciais para o Governo Federal, mas cada Estado tem as suas regras. E os Estados têm regras diferentes. E aqui há um encontro de vários problemas. O primeiro e mais direto problema que justifica todas essas filas que se têm visto nas televisões é que evidentemente há um problema de número de mesas de voto. Depois, o segundo problema que existe é a verificação da veracidade do voto por correio. Como é que se verifica a identidade e a veracidade desse voto? Como é que não há fraude? De voto por Ques. e aí os estados lidam de forma diferente com regras mais ou menos restritivas uma das questões que já se está obviamente a litigar é quando é que acaba qual é o último dia para a chegada do voto às mesas de voto. E evidentemente que há Estados que estão a pôr um prazo que é uh, própria terça-feira. Há outros Estados que vão permitir até quinta-feira. Depois tem o, a questão da própria estrutura dos Correios. Como é que os Correios fazem essa distribuição? Ora, os Correios não têm fundos. A administração Trump, ao longo destes anos, para diminuir o déficit orçamental, cortou em várias coisas. Pois uma das áreas onde cortou foi no financiamento propriamente dos Correios. Portanto, os Correios têm um grande problema neste momento, que não têm recursos para garantir que os votos chegam naquela data.
0: Nuno Garopa, nestas eleições é escolhida também a nova Câmara dos Representantes, que tudo indica deve continuar na mão dos democratas, e um terço do Senado, que agora é dominado pelos republicanos, mas isso pode mudar com este ato eleitoral?
1: O que acontece é que a Câmara, em princípio, não vai trazer grande surpresa. A grande questão que vai se colocar na Câmara é quem é que vai -se suceder a Pelosi, ela não é candidata agora em novembro, e, portanto, o Partido Democrata terá que arranjar outra líder para a Câmara, ou, tendo maioria, vão ter que encontrar outro speaker. E, e que é uma pessoa que vai estar numa posição muito importante, porque se realmente existe se emburgar muito, 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 não é verdade que a 20 de janeiro, se não houver presidente, por qualquer crise constitucional, o Trump continua presidente, não é verdade. Se a 20 de janeiro não houver... Presidente dos Estados Unidos para qualquer crise constitucional no, no colégio eleitoral, a pessoa que assume a presidência no dia 21 de janeiro é o Speaker, ou a Speaker, neste caso, que era a Pelosi, não será ela, será o Speaker da House da, da Câmara. Portanto, isso também constitucionalmente é muito, é muito claro. Dito isto, o Senado é uma grande incógnita, porque o Senado já está muito ajustado, e estamos a discutir os lugares que foram em eleições em 2014, que foi uma eleição algo desfavorável ao Partido Democrata. Portanto, é normal que faça ganhos agora em 2020, é algo possível que o Partido Democrata ganhe o Senado. Isto tem algumas implicações, porque o Presidente Trump, perdendo a Câmara e o Senado, tem complicações. Não podemos pôr de lado a possibilidade de um impeachment. Por outro lado, se Biden não ganhar o Senado, e ganhando a Casa Branca, também fica uma administração que vai ser bastante inócua, porque não vai conseguir fazer absolutamente nada com o Senado Republicano polarizado desta maneira. Portanto, vai ser muito importante ver o que é que acontece no Senado e se é uma força contra a presidência ou se é uma força alinhada com a presidência.
0: A América vota para escolher o próximo presidente dos Estados Unidos.
1: Se as tuas ações inspiram os outros a sonhar, és um líder.
0: John Quincy Adams, sexto presidente dos Estados Unidos da América.